0: Esto es histórico y es bueno, es bueno porque significa que tenemos una concienciación en muchos vecinos y que hay una colaboración de los algecireños en esa reducción del consumo doméstico.
1: Estamos en Málaga, agentes de la Guardia Civil. Han detenido a dos personas como presuntos autores de un robo de una tarjeta de crédito a un hombre de 70 años. Realizaron compras y extracciones de dinero por más de 7.500 euros, José Valero.
2: Portavoces de la Guardia Civil señalan que todo empezó cuando la víctima sufrió un desvanecimiento en la calle en la localidad malagueña de Cuevas de San Marcos. Fue auxiliada por dos individuos que la trasladaron a su domicilio, momento que habrían aprovechado para sustraerle la tarjeta de crédito. Los presuntos autores del robo realizaron con posterioridad numerosas compras en establecimientos de las localidades malagueñas de Antequera y de las cordobesas de Rutilucena y, y extracciones de dinero en efectivo en cajeros automáticos de Cuevas de San Marcos y Antequera por valor de 7.531 euros, ha indicado la la Guardia Civil en un comunicado. Ahora han sido detenidos como presuntos autores de un delito de estafa.
1: Policía Nacional y Vigilancia Donera han desmantelado una organización criminal dedicada a estafar mediante el método del chiringuito financiero. Hay 22 personas detenidas, Ángeles Rueda. Dos organizaciones interrelacionadas formaban un entramado perfectamente organizado con estructura piramidal cuyo cabecilla está entre los arrestados. Tras la operación se ha procedido al bloqueo de cuentas bancarias por importe de más de un millón y medio de euros. También se han embargado 13 inmuebles con un valor estimado superior a los 5 millones de euros. La denuncia que dio origen a la investigación se recibió en marzo de 2022. La víctima sufrió una estafa tras realizar una inversión de 55.000 euros por medio de un servicio financiero a través de Internet. El denunciante había perdido todo el capital invertido. El aeropuerto de Jerez superó en el primer semestre del año los 423.000 pasajeros. Es un crecimiento del 15% respecto al mismo periodo del año pasado, una evolución que obedece en buena medida al dinamismo que mostró el tráfico nacional de pasajeros Pilar Hernández.
3: El
0: grosso de los pasajeros
1: contabilizados viajó en conexiones comerciales, la mayoría, casi 280.000, con un destino u origen en alguna ciudad española, mientras que 140.000 optaron por vuelos con el extranjero. Especialmente notable fue el comportamiento del mercado doméstico, que creció casi un 32% en comparación con el primer semestre de 2022. Respecto a las operaciones, el aeropuerto de Jerez atendió entre enero y junio 25.000 movimientos, un 20% más que las mismas del pasado año. Recuerden que las oficinas de correos están abiertas hoy hasta las 10 de la noche para que puedan solicitar el voto por correo. Es el último día y hoy también a esta hora empieza el debate de investidura de María Guardiola. La candidata del PP como presidenta de Extremadura que se inicia ese debate de investidura con su discurso en la Asamblea. Mañana intervendrán los grupos parlamentarios y saldrá elegida previsiblemente con los votos de PP y Vox el próximo lunes. Tomará posesión. Repasamos ya las temperaturas, en Sevilla a esta hora 41 grados, en Córdoba 40, en Granada 39, en Jaén 37 grados, en Huelva 33, en Almería 31, en Málaga 29 grados, marca el termómetro, y en Cádiz 28. Andalucía son las 6 de la tarde y 4 minutos.
4: Servicios informativos de Canal Sur Radio.
1: Más noticias en una hora.
4: Y también en Radio Andalucía Información y Canal Sur.es. Toda tu tierra la tienes a un clic en tu móvil.
3: Canal Sur Radio.
4: La radio de Andalucía.
3: Hola, buenas tardes. La hipertensión arterial es el factor de riesgo cardiovascular más frecuente, con una prevalencia superior al 40% de la población de más de 35 años. Según la Organización Mundial de la Salud, es la primera causa de muerte en el mundo. El problema se debe a que el propio ciudadano hipertenso desconoce la enfermedad, aunque también contribuye la escasa adherencia al tratamiento. Más de mil millones de personas en el mundo sufren hipertensión. Por eso, hoy, por tu salud, cuida tu tensión arterial. Por tu salud, en Canal Sur Radio,
1: con Patricia Torres.
3: El verano puede volverse cuesta arriba para quienes padecen hipertensión. Adoptar hábitos saludables pueden marcar una gran diferencia en nuestra salud cardiovascular, sobre todo en verano, cuando las altas temperaturas y la sobreactividad social y deportiva pueden alterar nuestra presión arterial. Hoy nos acompañarán especialistas en esta materia, pero antes de presentar a los invitados de hoy, que vamos a tener en este espacio dedicado, como siempre, a la salud, vamos a recordar a los oyentes que tienen las líneas del teléfono disponibles y este número de WhatsApp para que nos dejen todas sus consultas.
4: Para contactar con nosotros, puedes hacerlo llamando al 95 50 56 202 y al 95 50 56 222.
3: 6 y 6 minutos de la tarde. Quiero saludar a todos aquellos oyentes que nos están escuchando en este momento también a través de nuestra página web en canalsur.es y también a través de la app de Canal Sur Radio. Ahí pueden disfrutar y escuchar este programa y otros programas de esta casa. Hoy jueves vamos a hablar de tensión arterial, de hipertensión, y les voy a presentar a los profesionales, a los profesionales que hoy tenemos en el programa por un lado, el doctor Juan Manuel Fernández Gómez, cardiólogo en el Hospital Quirón Salud Sagrado Corazón, Infanta Luisa y Quirón Salud Huelva, y es además director de Arritmias en Grupo Neoláser Cardiovascular. Buenas tardes, doctor Fernández Gómez, bienvenido y un placer tenerle en el programa.
2: Hola, muy buenas tardes, bienvenido, bueno, bien hallados y muchas gracias por invitarme.
3: Y también saludo al doctor Antonio Fernández Romero, cardiólogo en el Centro Médico Vita Sevilla, en el Hospital de Alta Resolución de, de Utrera también, y profesor de Medicina de la Universidad de Sevilla. Bienvenido, doctor Fernández Romero, gracias por atendernos, pese a estar de baja paternal, ¿no?
5: Pues nada, nada, es un placer para mí. Muchísimas gracias a vosotros, Patricia.
3: Vamos a comenzar, eh, comienzo con, con el doctor Fernández Gómez, porque se dice, doctor, que la hipertensión es eh, el asesino silencioso. ¿Qué es exactamente la hipertensión y por qué se produce?
2: Bueno, pues eh, efectivamente esa, ese concepto del asesino silencioso probablemente es el más llamativo y el más impactante eh, y el que causa más eh, alarma ¿no? cuando se habla de hipertensión. Es Que es así Y, y a la población le, le, general le, le, pues, le llama mucho la atención Se refiere a que es el asesino silencioso En el sentido de que el que la padece No es consciente muchas veces De que, de que padece hipertensión Y la hipertensión puede dar consecuencias en, en, en el sistema cardiovascular A muy largo plazo Durante mucho tiempo, sobre todo si no se controla eh, y a veces cuando, cuando se sabe que existe, eh, a veces es ya tarde porque ya ha causado problemas a nivel cardíaco, a nivel cerebral, a nivel renal A nivel, como digo, de todo el, el aparato cardiovascular Porque es el mayor factor de riesgo, o el factor de riesgo eh, a nivel global, como tú has comentado antes Patricia, eh, sí. más importante a nivel mundial el factor de riesgo cardiovascular me estoy refiriendo
3: ¿Y qué enfermedades, doctor, puede causar la hipertensión?
2: Bueno, pues la hipertensión puede tener eh, consecuencias. La hipertensión, básicamente, que no lo he dicho antes, pero es eh, un, una presión excesiva en el árbol circulatorio, en los vasos que, que llevan la sangre a, a todos nuestros órganos, una presión excesiva, y, y esa presión excesiva hace que, que repercuta en varios órganos que fundamentalmente son, como digo, el corazón, el cerebro y el riñón. A nivel cardíaco, la hipertensión puede provo provocar eh, insuficiencia cardíaca, cardiopatía isquémica, eh, problemas arrítmicos, eh, problemas de, de miocardiopatías cuando ya es muy, muy avanzada. A nivel eh, cerebral puede manifestarse fundamentalmente como, como ictus, que pueden ser bastante invalidantes, ¿Sí? y a nivel renal puede causar también eh, enfermedad, eh, insuficiencia renal crónica provocada pues, por, por, el, por los mismos motivos, por un, un problema ...de hipertensión excesiva mantenida durante mucho tiempo... ...y que no ha sido controlada o no ha sido detectada previamente, ¿no?
3: Doctor Antonio Fernández, se dice que prácticamente la mitad de la población es hipertensa... ...y resulta que el verano baja la tensión arterial. Entonces, ¿qué precauciones deben tomar los pacientes hipertensos en esta época?
5: Bueno, los hipertensos en verano tienen que automedirse muchas más veces la tensión... Porque lo habitual en verano es que baje la tensión arterial por el hecho de que, por la calor, las arterias eh, se dilatan, se vasodilatan. Y la hipertensión es justo lo contrario, las arterias más rígidas, ¿no? Entonces, como la, eh, en el verano provoca que baje la tensión, los hipertensos que tomen pastillas puede que en verano necesiten menos pastillas. ¿Y eso cómo se puede saber? Pues midiéndose ellos mismos la tensión arterial. Es fundamental que se automiden, midan la tensión arterial.
4: Para contactar con nosotros, puedes hacerlo llamando al 9550-56202 y al 9550-56222 o enviarnos una nota de voz por WhatsApp al 616-135-135 por tu salud en Canal Sur Radio.
2: Son
3: las 6 y 12 minutos de la tarde, están escuchando Por Tu Salud en Canal Sur Radio. Hoy estamos hablando de la tensión arterial como la hipertensión. Eh, afecta en esta época con los doctores Juan Manuel Fernández Gómez y con Antonio Fernández Romero y usted estaba indicando eh, antes, doctor Fernández Romero, eh, el tema de, de, bueno, de que hay que controlar ¿no? nuestra tensión eh, arterial y porque ya casi todo el mundo tiene un, un tensiómetro en casa, no sé cuál eh, es para usted el sitio o la forma más adecuada para autovigilarse la presión arterial
5: Bueno, eh, deberíamos empezar diciendo en qué nivel marcar.
3: Hemos perdido a, al doctor Fernández Romero, no sé si el doctor eh, Fernández Gómez podemos, eh, puede contestar a, a esta cuestión que, que estaba planteando estaba planteándole al, al otro doctor ¿no? de, de, de que casi todo el mundo tiene un tensiómetro en casa y, y no sé cuál es el, el sitio la forma eh, más adecuada ¿no? para autovigilarse esa presión arterial Doctor bueno, Fernández Gómez Sí,
2: efectivamente eh, ¿Sí me oye?
3: Sí, sí, sí ¿Me oye? Perfectamente
2: ah, No, sí, le digo que bueno, eh, efectivamente la, eh, hay, eh, hoy en día que prácticamente todo el mundo dispone de de medidores de tensión arterial y además son bastante fidedignos, dan valores bastante, bastante adecuados y correctos. Eh, bueno, pues la forma adecuada de medirlo es lo que muchas veces no tenemos en cuenta y lo que hay que explicarle al, al paciente es que idealmente se debería de tomar pues, en primeras horas de la mañana, en ayunas, eh, como media hora después de haberse levantado y en situación de reposo eh, y sin, sin haber empezado, digamos, la, la, las tareas di, diarias Eso para tener una idea de la, de la tensión basal, de la tensión matutina ¿Sí? Y es un, el valor el valor que más, eh, que más se puede aproximar a, a lo que nosotros consideramos óptimo ¿no? Y luego medirla mmm, más de una vez Porque ¿Sí? a veces la primera medición da un poco más elevada si se repite pasados unos minutos eh, pues ha descendido algunos milímetros de mercurio de todas formas eh, hay que decir que la, que la tensión es un valor que es un, es un parámetro fisiológico que varía a lo largo de las 24 horas del día y que no en todo momento y no en toda situación tiene por qué estar en los mismos valores eh, de hecho la tensión es un mecanismo por el cual nuestro cuerpo eh, se autorregula y, eh, y, y, y tiene que eh, dar respuesta a diferentes necesidades. No es lo mismo cuando uno está pues, subiendo escaleras, haciendo mm -hmm. un deporte, haciendo un ejercicio, en una situación de estrés, eh, después de haber comido, eh, en horas nocturnas, en fin, eh, en diferentes horas del día y según la actividad que se está realizando, la tensión puede eh, fluctuar bastante. Entonces, eh, lo que nosotros hacemos para tener una idea más fidedigna de cuáles son realmente las tensiones arteriales del paciente, muchas veces es hacer una monitorización de 24 horas con muchas mediciones realizadas a la hora del, a diferente hora del día, uh -huh. eh, durante 24 horas y hallar la media, la media de esas, de esas 24 horas, estos dispositivos que son los, eh, los hortes de tensión arterial o monitorización ambulatoria de la presión arterial, que también se le llama, sí. los mapas, nos dan una información muy valiosa porque en función de eso podemos tomar la decisión de si realmente es necesario, uno, medicar y si el paciente ya está medicado, aumentar o disminuir la medicación, la medicación que está tomando.
3: Si les parece, doctores, vamos a escuchar una nota de voz que nos ha llegado al WhatsApp del programa, al 616-135-135. Hola, soy Teresa de Málaga, tengo 28 años. Eh, mis padres son hipertensos desde, desde siempre y he oído, pero no sé si es cierto, que la hipertensión puede ser hereditaria. Entonces, yo de momento eh, los niveles de tensión son normales, pero quería preguntar, primero, si es cierto que yo voy a tener más probabilidad de ser hipertensa con la edad y segundo, si puedo tomar algún tipo de, de, de prevención para que eso no pase. Muchas gracias. Gracias por su mensaje. Eh, doctor Fernández Romero.
5: Hola. Perdona que antes me he ¿no? No pasa nada. No, Quizás, no,
3: no se preocupe. ¿Qué pues, le podemos decir a, a esta oyente? Eh,
5: mire, la contestación es verdad que la principal causa de hipertensión se llama esencial. Es decir, no sabemos la causa exacta y parece que va como heredado, ¿no? Entonces, ella puede tener más posibilidades de tener hipertensión en un futuro. ¿Qué debe hacer ahora mismo? Tomarse, uno, tomarse la tensión arterial de vez en cuando... No sesionarse, pero una vez al mes se la puede tomar y confirmar que está por debajo de 140-90. Y dos, y fundamental, es llevar una vida sana.
1: Uh -huh.
5: Si uno lleva una vida sana, se mantiene en el peso adecuado, come con poca sal y come una dieta mediterránea, pues puede que aunque lleve los genes se hiperte ser hipertensa pues en vez de aparecer la hipertensión a los 50, puede aparecerle a los 55, uh -huh. o no aparecerle incluso. Por lo tanto, esos son los dos consejos. Muy Medirse bien. la tensión arterial y llevar una vida sana.
3: Muy bien, pues eh, ahí queda el, el consejo del doctor Fernández Romero. Vamos ahora a recibir la llamada de un oyente. Nos llama José Luis desde Los Barrios. José Luis, buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes. Encantado, Patricia.
3: Igualmente. Cuéntenos.
5: Hola, buenas tardes es que resulta de que mi madre es hipertensa
3: mm.
5: y resulta de que hace unos cuantas semanas que la llevo observando que a lo mejor hace cualquier cosa a lo mejor va a comprar cualquier cosa y, y viene muy cansada al, ser, al venir muy cansada hace unos cuantas semanas empezó, se lavaba la atención de golpe mm. y se lavaba la atención de golpe se sentó en el escaloncito ella por norma general se toma una Coca-Cola dice ella a que se le suba un poquito. Y automáticamente las la dos últimas veces o tres empezó a, a ponerse peor. O sea, a devolver y a ponerse peor. Le digo la mamá, te duele un brazo, te duele algo, por si acaso puede ser, algo más de la atención, algo de corazón, uh -huh. o algo de riñón, como ha el médico anteriormente, uh -huh. o lo que sea,
2: a veces si me puede orientar un poquito porque estoy un poquito perdido.
3: Muy bien. Eh, doctor Fernández Gómez, ¿qué podemos decirle a José Luis?
2: Muy buena, bueno, pues, lo primero que debería de verle eh, su médico, eh, sí. porque aunque porque sí paciente. es cierto... ¿Perdón?
3: Sí, le escuchamos bien, Oiga. doctor.
2: Sí, no me, me ha, me ha comentado, no, me ha comentado algo sobre el tratamiento.
3: Mm. Tenemos ahí a José... El, a... el
2: oyente ¿Pero? Había, había comentado algo, bueno, me había, me, me había parecido. No, sí. Le estaba diciendo que... Eh, que debe, debe, debe valorarla a su médico. Es verdad que durante bueno, en, en época estival o en, en la época que estamos ahora, en verano, es frecuente que, como ha explicado mi compañero, el doctor Antonio Fernández Romero, eh, se necesite menos medicación y los hipotensores que habitualmente pueda estar tomando están haciendo mayor efecto y la, y la tensión baje de por sí. Y a lo mejor hay que regular esa, eh, esa dosis que está recibiendo. También es verdad que puede haber mayor deshidratación. Eh, pero, no obstante, hay algunas consecuencias eh, que pueden ser algo más graves eh, como antes, producto de la evolución de esa hipertensión arterial que conviene que sean que... sobre todo mm, a nivel eh, cardiológico. Porque cuando uno presenta cansancio, eh, falta de aire, eh, dificultad para respirar y cansancio excesivo, eso tiene que ser evaluado. Porque eso pueden ser primeros eh, síntomas eh, de, de una insuficiencia cardíaca que debe ser excluida. Entonces, lo que le puedo recomendar, aunque quizás sea sencillamente pues, eh, lo que he comentado al principio, que la tensión ahora mismo pues, la tiene algo más baja producto de las temperaturas y a lo mejor pues, solamente se trata de regular la medicación anti, antipertensiva. Claro, o cambiarle la hora de la medicación, por ejemplo. Sí, pero eso sí. por eso ya le digo que lo tiene que valorar su médico eh, no. en el sentido ah. de evaluar la, si las respuestas que está uh, ocurriendo, este, este tipo de, de baches hipotensivos, son debidos exclusivamente a la hipotensión. Ni la pasa un par de veces este en un par de semanas? Sí. Sí. Claro, pues pues lo mejor que acuda al médico, como
3: dice el doctor Fernández Gómez. Vale.
2: Bueno.
5: Pues
3: muchísimas gracias, José Luis, por su llamada.
5: Gracias por todo, Patricia. Tiene una bomba dulce, ¿eh?
3: <risa> Muchas gracias. Tú no Mucha
5: tendrás azúcar ni nada, ¿no? Porque las voces dulces son que tenemos azúcar. ¿eh?
3: <risa> no, no, no. Muchas gracias. Bueno, Salud, bueno
5: te ¿eh? te lo gracias.
3: gracias. Bueno, vamos... Eh, son las 6 y 22 minutos en la tarde. Están escuchando Por Tu Salud en Canal Sur Radio. y nos acompañan los doctores Juan Manuel Fernández Gómez y Antonio Fernández Romero. Eh, ahora quiero preguntarle al doctor Fernández Gómez, porque en verano son más frecuentes las personas que pierden el, el conocimiento, ¿no? Eso en, en medicina, doctor, se llama asíncope. ¿Por qué ocurre eso?
2: Bueno, sí, eh, pues tiene alguna relación con lo que estábamos tratando. Eh, durante una de las causas más frecuentes del, del síncope, el síncope es básicamente una pérdida de conciencia. ¿Mm? Eh, una pérdida de conocimiento que, tiene que, que es transitoria ¿vale? y que eh, se recupera sin secuelas eh, es el típico desvanecimiento la pérdida de conocimiento que todos hemos presenciado eh, alguna vez que eh, efectivamente pues en verano pueden ocurrir con alguna eh, frecuencia mayor del, de, que el resto del año pues asociado a lo que comentábamos a que la tensión arterial eh, suele bajar, a que hay más eh, cuadros de, de deshidratación, de, uh -huh. de pérdida de líquido corporal, y esto hace con que el, en determinadas circunstancias, pues pacientes que son, eh, están predispuestos o son más proclives a ello, pueden tener un, una disminución transitoria de la circulación cerebral, que es al final la causa del síncope. El síncope siempre se produce debido a que, a que al cerebro le llega eh, un aporte insuficiente, de, de sangre eh, de forma eh, muy transitoria la mayoría de casos de síncope eh, son benignos y son pues los típicos desvanecimientos o lipotimias comunes que se pueden presentar incluso en individuos jóvenes o también en personas mayores pero que no suelen tener consecuencias y que son pues bajadas de tensión a veces bajadas de, del pulso cardíaco mm -hmm. pero no hay un porcentaje importante que sí tiene que ser investigado porque de, se tratan de eh, síncopes o bien son cardiogénicos que decimos que pueden ser por arritmias o por una enfermedad estructural cardíaca y que pueden estar en torno al 15 o al 20% y eso sí pueden tener consecuencias bastante graves. Uh -huh. Por eso pues eh, ante la presencia de síncope y sobre todo si son síncopes recurrentes o síncopes que se repiten con cierta frecuencia hay que hacer determinadas, eh, determinados exámenes encaminados a determinados sobre todo, sobre todo, si el síncope tiene una causa cardíaca o, o no es de causa cardíaca, en cuyo caso la, el pronóstico varía eh, sustancialmente.
4: Para contactar con nosotros puedes hacerlo llamando al 95 50 56 202 y al 95 50 56 222 o enviarnos una nota de voz por WhatsApp al 616
3: 6 y 25 minutos de la tarde hoy estamos hablando en Por tu Salud de cómo el verano nos afecta nuestra tensión arterial y queremos que nos envíen todas sus dudas, todas sus consultas ya sabe que están en su casa, en Canal Sur Radio en la radio de Andalucía hoy nos acompaña el doctor Juan Manuel Fernández Gómez cardiólogo en el hospital Quirón Salud Sagrado Corazón, Infanta Luisa y Quirón Salud Huelva y es además director de Arritmias en Grupo Neoláser Cardiovascular y también el doctor Fernández Romero, cardiólogo en el Centro Médico Vita Sevilla y también el Hospital de Alta Resolución de Utrera, además es profesor de Medicina de la Universidad de Sevilla. Sentir que el verano nos aplatana, doctores, no es una mera cuestión térmica, sino que puede ser una hipotensión, que es una bajada de tensión arterial. ¿Cómo podemos controlarla, doctor Fernández Gómez?
2: Bueno, pues... Eh... La verdad es que sí, que la, con estas temperaturas, eh, el aplatanamiento, como, como tú dices, Patricia, eh, nos puede ocurrir a, a todos, no solamente a, la, a los hipertensos. Uh -huh. eh, para quien es hipertenso, como ya ha comentado mi compañero, a, a veces hay que reducir las dosis de, de tratamiento durante el verano. Y para los que no son hipertensos, los que tienen una tensión arterial normal, básicamente lo que se trata es de estar bastante hidratado, o sea, mantener un nivel de hidratación... ...adecuada a lo largo del día, consumir mucho líquido... ...porque aunque nosotros no, no, no pensemos o no nos imaginemos... ...que estamos eh, perdiendo líquido, pues lo estamos perdiendo... ...de forma mucho más acelerada que, que en el resto del, del año... ...y bueno, pues ya he comentado, si no eres hipertenso... ...te puedes incluso permitir el, 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 el tomar ciertos, eh, ciertos eh, alimentos... ...que contengan eh, un poco de exceso de sal... Desayunar, no mantenerte mucho tiempo en ayunas, no estar mucho tiempo eh, pues en, en ambientes cálidos, calurosos o, o, o evitar las, olas, las horas eh, más cálidas del día. Básicamente esos son los consejos que, eh, que podemos dar para evitar esos cuadros de hipotensión.
3: Nos ha llegado una nota de voz eh, al 616 135, 135, vamos a escucharlo
2: hola muy buenas tardes enhorabuena por el programa mi pregunta es relacionada con el, la medicación del el ramipril y el visoprorol que yo tengo un me dio un infarto hace ya unos tres años vale y me lo tomo por las mañanas y hay veces que tengo la atención un poquito harta vale me lo puedo tomar juntos sin problema? o es mejor tomarse ramipril por la mañana y el visoprol por la noche Muchas gracias y enhorabuena por el programa.
3: Muchas gracias a este oyente por su mensaje. Eh, doctor Fernández Romero, ¿qué le podemos decir?
5: Pues esas son dos pastillas clásicas que se debe tomar todo paciente después de un infarto. De esas pastillas o, o similares, ¿no? Las dos las puede tomar juntas por la mañana, ¿vale? Hay de todo en la viña del señor. Hay pacientes que los lo mandamos una de ellas por la mañana y la otra por la noche. Hay otros pacientes que la mandamos las dos por la mañana. Y hay pacientes que incluso le mandamos tomar dos veces al día la misma pastilla. Uh -huh. Depende de la tensión. Por lo tanto, si su tensión arterial sigue estando cuando él se la toma por encima de 14,9, lo primero que habría que hacer es seguramente subir la dosis del ramipril, pero no sé qué dosis toma. Por ejemplo, si la tomara de 2,5 miligramos, pues habría que subir a 5 miligramos. ¿Sí? Si la tomara de 5 miligramos, pues habría que subir a 10. Eh, si con, y, y a la vez ir pidiendo cita con su médico de cabecera para asegurarnos ese detalle y que lo anoten en la historia y actúe en consecuencia.
3: Muy bien doctor Fernández Romero, eh, media hora para las 7 de la tarde, si les parece vamos a hacer una breve pausa y enseguida continuamos.
4: Para contactar con nosotros puedes hacerlo llamando al 95 50 56 202 y al 95 50 56 222. O enviarnos una nota de voz por WhatsApp al 616-135-135. Por tu salud, en Canal Sur Radio.
1: Está en nuestras manos proteger aquello que estaba con nuestros pies. La tierra, los árboles, la flora, la fauna, la vida. Cuidar del entorno natural de Andalucía es tarea de todos. Porque tu responsabilidad ayuda a evitar incendios. Porque nuestro compromiso es velar por tu seguridad. Contra los incendios, este verano protege Andalucía. Junta de Andalucía. Llegó el verano y yo con estos pelos que no se te vuelva a echar el tiempo encima con la depilación láser diodo de máxima potencia de Simbello. Adiós cuchillas, adiós cera. Pide tu primera cita con descuentos de hasta el 70% en Simbello sin Simbello, empresa 100% andaluza con más de 50 centros en toda España.
3: Pablo, Pablo, ¿dónde estás? Estaba aquí su momento la orilla.
5: Pablo, Pablo,
4: Pablo. Pablo. El año pasado fallecieron en nuestro país 394 personas en espacios acuáticos. En el agua siempre vigilancia, precaución, respeto. Este verano, cero ahogados.
1: Ante emergencias, llama al 112. Junta de Andalucía. Canal Sur Radio te cuida por tu salud con Patricia Torres.
2: You boys and girls, London calling, now don't look to us. Phony Beatlemania is putting the dust. London calling, see we ain't got no swing, except for the rain and the trunch thing. The ice is coming, the sun's zooming in, meltdown expected, the wheat is going through.
3: Son las 6 y 32 minutos de la tarde, están escuchando Por Tu Salud en Canal Sub Radio, la radio de Andalucía, estamos en la compañía del doctor Juan Manuel Fernández Gómez y el doctor Antonio Fernández Romero, nos están dando consejos, estamos hablando de hipertensión y calor, cómo afrontar el verano si tenemos la tensión alta, vamos a escuchar una nota de voz que nos ha llegado al teléfono del WhatsApp.
0: Buenas tardes, después de mucho tiempo con dolores de nuca y dolores de cabeza, me tomé la atención y la tenía muy alta por las 9, 19, 14, 20, 12, iba variando en torno a eso. Eso fue a primeros de abril. Después de ir a mi médico de cabecera, un gran profesional, me, me recetó dos pastillas en las cuales me bajaron bastante la atención. Eh, ahora a principios de mi verano hemos, hemos retirado una, una dosis de por la tarde y sigo manteniendo la de la mañana con valores de 16, 11, 7 eh, mantengo una vida saludable últimamente, antes quizás no tanto y mi pregunta era, si sigo así con manteniendo una vida saludable menos estresante ¿seré capaz de dejar la dosis de por la mañana?
3: Doctor Juan Manuel, ¿qué le podemos decir a este oyente?
2: Bueno, eh, la respuesta más optimista es que sí. Eh, una de las primeras cosas que un hipertenso debe saber y debe conocer es que el cambio de los hábitos de vida es probablemente la primera medida a, a adoptar. Y es cierto que ante tensiones tan elevadas como la que nos ha comentado los médicos solemos comenzar directamente con tratamiento, son tensiones que exigen un control eh, relativamente rápido, pero si el paciente, eh, bueno, pues pierde peso, hace deporte, lleva una dieta saludable, una dieta mediterránea, equitada, eh, pues todo eso influye en que su tensión se pueda regular muchas veces eh, con independencia del tipo de fármaco o de la dosis de fármaco que esté tomando, hasta tal punto como él mismo comenta... Bien que puede incluso permitirse el lujo de ir reduciendo dosis. No obstante, eh, muy, muy probablemente va a tener que tomar medicación eh, pues, eh, de forma indefinida, porque una de las cosas que tenemos que aclarar es que la hipertensión es una, es normalmente, eh, o sea, es una situación eh, que, que exige el tratamiento normalmente para toda la vida. ¿vale? No. Y tampoco es en sí, podemos hablar de, de, de una enfermedad en sí misma, pero sí un factor... El riesgo para otras enfermedades y nuestro tratamiento lo que persigue es evitar que esas otras enfermedades se produzcan en el futuro. Entonces, pues probablemente nuestro oyente pueda reducir la medicación con la dosis eh, que nos está comentando y la tensión que tiene en este momento, pues se le podría decir que sí, que, que es posible que consiga con menos dosis mantener la atención adecuada, siempre y cuando, como, como le hemos dicho, si mantiene unos hábitos de vida saludables.
3: Porque la inquietud de los oyentes, sobre todo eh, doctor Juan Manuel, es cuando se considera que, que la presión arterial es normal, ¿no? Es decir, siempre pregunta, ¿no? Eh, ¿Cuáles son lo, los valores normales de tensión arterial? ¿Cuál es la alta o la baja que debemos tener?
2: Sí, bueno, pues habitualmente eh, lo ha comentado mi compañero, o no, de para ser más exactos, vamos a hablar ya de hipertensión. Ya con valores algo inferiores, a 135-85, hablamos de prehipertensión. Y lo que un paciente debería tener en su casa, en condiciones ideales, como hemos comentado antes, de medición de la tensión, es en torno a 130-80 y por debajo, o sea, con valores por debajo de esa, de esa cifra. ¿no?
3: Y la presión arterial, imagino que tiene que ver mucho con el tipo de trabajo que, que tenemos, ¿no? porque si tenemos más o menos estrés,
2: Sí, pues eh, es uno de los factores que, que influye. Eh, de todas formas, como ha comentado también mi compañero Antonio Fernández, que siempre hago referencia a él, eh, la mayor causa o la causa más frecuente de hipertensión es la que nosotros llamamos esencial o idiopática, que básicamente quiere decir que no sabemos cuál, cuál es el, el origen y que el hipertenso, muchos pacientes nos lo preguntan, que por qué uno es hipertenso, pues es hipertenso eh, básicamente porque sí O sea, pues porque eh, viene genéticamente determinado Influyen factores externos, sin duda Influyen nuestros hábitos de vida Sin duda, influye el tipo de trabajo O la personalidad que uno pueda tener Mayor o menor estrés O mayor eh, o menor eh, Pues eh, eh, Ansiedad Pero eh, normalmente el hipertenso El hipertenso eh, es hipertenso de por sí y lo demás son factores externos que pueden agravar o, o, o disminuir ese impacto de la hipertensión. ¿no?
4: Para contactar con nosotros, puedes hacerlo llamando al 95 50 56 202 y al 95 50 56 222. O enviarnos una nota de voz por WhatsApp al 616 135 135. 135 por tu salud en Canal Sur Radio.
3: 22 minutos para las 7 de la tarde, siguen escuchando Por Tu Salud en Canal Sur Radio, queremos conocer todas las dudas que tienen en relación a la hipertensión, a la tensión arterial y todas esas respuestas se le van a dar dos grandes referentes en esta materia, el doctor Juan Manuel Fernández Gómez y el doctor Antonio Fernández Romero. Eh, Doctores, no sé si porque esta enfermedad, al, al calificarla de, de silenciosa, lo, los ciudadanos no se sienten vulnerables. Además, aquí tengo un dato que el 50% de los hipertensos no reciben tratamiento me imagino por ese desconocimiento de la enfermedad y tan solo el 16% de los pacientes está bien está bien controlado y, y, y tan solo eh, esa, esa cantidad, ese número está controlado por, por, por los médicos, ¿no doctor Fernández Romero?
5: Sí, sí, es, es tremendamente llamativo, ¿no? Por eso decimos silente, silente porque no duele y la única manera de detectarlo es tomándose la tensión arterial. Ya cuando uno le aparece la tensión arterial muchas veces elevadas, por encima de 140-90, 14-9, significa que lleva siendo hipertenso probablemente muchos años atrás, ¿vale? Entonces, eh, siempre una reglilla entre nosotros los médicos de decir que el prácticamente el 50% de la población adulta es hipertenso y de ese 50%, el 50% ni, ni lo sabe. Entonces, y luego de los que tratamos, hay también un alto porcentaje que no está bien controlado. Por eso es muy, muy, pero que muy importante el tomarse la tensión arterial en su casa. Un adulto a partir de cierta edad debe tomarse la tensión arterial bien tomada de vez en cuando. Y si salen valores por encima de estos... De estos niveles que hemos dicho, tienen que acudir a su médico de familia mm. para a partir de ahí empezar el estudio.
3: Doctora, vamos a atender la llamada de un oyente. Nos llama Lorenzo desde Sevilla. Lorenzo, buenas tardes.
5: Eh, sí, buenas buenas tardes, Patricia. Enhorabuena por el programa y agradecer a los doctores por compartir toda su sabiduría con la audiencia.
3: Muchas bien, gracias. Bien. La, Lorenzo, la
5: consulta es la siguiente. Sí. Está claro que están explicando maravillosamente los niveles que hay que tener arteriales. Eh, todo lo que están hablando sobre el peso, las dietas, todo muy correcto. Pero en mi caso, por ejemplo, ¿Sí? yo hubo una época que tenía unos niveles 14.9, me hicieron un estudio y nunca se habla del tema pulsaciones, las pulsaciones. ¿Qué son las pulsaciones? ¿Cuánto hay que tener si la tensión es la ideal? Como dicen ellos, 13.8 o por debajo de 13.8. ¿Cuánto hay que tener pulsaciones? Porque a mí, por ejemplo, tenía unas pulsaciones muy elevadas, sabemos todos que hay que tener entre 60 y 100, pero bueno, hay veces que con una pastilla visopolor. Te vas las pulsaciones y se te regula directamente lo que es la tensión arterial. y No es necesario tomar ningún fármaco de tensión arterial. ¿no? Entonces, me gustaría que me comentaran sobre el tema de pulsaciones, que cada vez que se habla sobre el tema de hipertensión, nunca se mencionan las pulsaciones arteriales. Gracias.
3: ¿Qué le podemos decir, doctor Fernández Gómez?
2: Bueno, eh, son dos parámetros independientes.
3: Mm. Eh, los,
2: los medidores de tensión arterial, los tensiómetros, suelen darnos las dos medidas. Eh, la tensión y, la, y el pulso la frecuencia cardíaca pero en realidad son dos parámetros independientes y una, una cosa no va ligada a la otra es cierto que el rango de normalidad cuando hablamos de la pulsación o de la frecuencia cardíaca como ha dicho el oyente es muy amplio eh, consideramos habitualmente eh, entre 60 y 100 eh, todo ese margen lo consideramos como dentro de la normalidad pero también es cierto que pacientes con o con frecuencias por debajo de 60, sobre todo si son pacientes jóvenes, si hacen deporte, si son pacientes entrenados, pueden tener frecuencias cardíacas menores, pulso en torno a 50 o incluso menos en reposo, sin que eh, por ello estemos hablando de ninguna enfermedad ni, ni tengamos que alarmarnos. Y también es cierto que pacientes eh, que sin ningún motivo aparente, estando en reposo, no están desempeñando ninguna actividad, tienen frecuencias o pulsaciones por encima de 100 de, de modo llamativo, pues también eh, pueden entrar dentro de, de la normalidad. Es decir, el, el, el concepto de cuáles las pulsaciones o son las pulsaciones eh, normales es muy amplio. Lo que sí que no es normal es cuando se producen eh, lo que llamamos taquicardias o taquiarritmias eh, o bradicardias eh, patológicas. ¿vale? y eso sí que hay que eh, tratarlo la mayoría de las veces pero cuando tiene, eh, uno tiene una frecuencia cardíaca que llamamos nosotros los cardiólogos ritmos sinusal eh, entre esos valores de 60 y 100 lo podemos considerar dentro de la normalidad el, el, el oyente ha hecho referencia también a una medicación que se suele usar para la hipertensión como para tratar determinados trastornos del, del ritmo entonces mm -hmm. es normal que, que cuando uno isoprolor que se trata de un beta bloqueante no solamente se controle la tensión arterial sino efectivamente, como él ha dicho baje la, la, la frecuencia cardíaca en ese sentido pues eh, todo lo que ha dicho pues, es, es muy congruente
3: Lorenzo, ¿tiene alguna duda más?
5: Sí, no, la única duda es que no me ha quedado sí agradecer toda la explicación pero por ejemplo, en una frecuencia cardíaca de 13,8 de 13, que es lo normal eh, ¿cuáles serían las eh, pulsaciones correctas? ¿se puede tener con 13,8? 90 de deposiciones, por
2: ejemplo, o 95 Sí, es totalmente, totalmente independiente
3: Ay, Es que se ha cortado Esto en ese momento la explicación doctor Fernández Gómez se ha sí. cortado un momento sí, sí, si pues, puede sí. volver a repetirlo
2: Que son que son parámetros independientes y mm -hmm. que no van ligados forzosamente la tensión arterial con la frecuencia cardíaca
3: Vale, muy bien pues muchísimas vale, pues gracias, no. Lorenzo.
5: Pues muy amable, gracias por el programa y gracias a los doctores por compartir su sabiduría.
3: Gracias, Lorenzo, por su consulta y contarnos su, su caso. Nos ha llegado un, un mensaje escrito. Eh, Hola, buenas tardes, mi nombre es Juan José, tengo 40 años, llevo cuatro años tomando en al de 20. Hace como dos años visité a un cardiólogo por ASISA y el resultado del mismo, según el cardiólogo, es que yo no era hipertenso. ¿Puede ser emocional? Doctor Fernández Romero.
5: La hipertensión emocional es un descarte, es cuando se ha descartado eh, otras causas de hipertensión y, y, y se habla de la hipertensión de bata blanca, ¿no? que es cuando se va al médico se tiene la tensión alta. ¿Mm? La manera de descartar si es o no es y emocional es haciéndole una prueba, que ya la comentó mi compañero antes, que es una prueba de ponerle el aparato de la tensión durante las 24 horas del día. Esa prueba se llama MAPA, Monitorización Ambulatoria de la Presión Arterial.
1: ¿Sí?
5: Se le pone el manguito de la tensión en el brazo durante todo un día y le toma la tensión cada media hora, ¿Sí? y por la noche un poquito más espacial. Si la tensión arterial media sale por debajo de los, nor de los valores normales, pues se dice, mire usted, usted no es hipertenso. Lo que pasa es que cuando va al médico se pone nervioso y en ese momento se tiene la tensión alta. Esa es la tensión de bata blanca. Pero... Dudo yo que sí. sea hipertensión emocional, es decir, una persona que lleva tomando años en alapril de 20 miligramos, que es una dosis alta, seguramente lo que ocurra es que es hipertenso, pero afortunadamente está bien controlado y no tiene dañado, no tiene dañado órganos del cuerpo. ¿no? Mm -hmm. Por lo tanto, yo creo que es más bien un hipertenso bien controlado, más que un hipertenso emocional.
3: emocional. Muy bien. Nos ha llegado otra, otro, otro mensaje. Eh, buenas tardes, Patricia. Me llamo Raúl, tengo 62 años y soy de Granada. Tengo un tratamiento desde hace varios años de 25 miligramos de atenolol. Eh, mis niveles de tensión son del orden de 14,9. ¿Es suficiente esa dosis? ¿Es ¿Ese ¿Es el nivel de tensión normal? Muchas gracias a los doctores. ¿Qué le podemos decir, doctor Fernández Gómez?
2: Bueno, pues probablemente eh, haya que incrementar un poco la, la, la medicación. La dosis que está tomando, está tomando un solo fármaco. Hay, no hemos comentado, pero hay que decir que eh, hay pacientes que requieren eh, dosis bajas de un solo fármaco, dosis eh, altas de, de un solo fármaco y pacientes que requieren dos, tres o incluso casos severos hasta, hasta cuatro fármacos. Eh, en su caso, la dosis que está tomando eh, con esos el 14-9 pues, sugieren que probablemente sea necesario incrementar un poco, o bien ese fármaco, o bien eh, asociar un segundo, pero con una dosis de 25 de adenol probablemente toleré un incremento de la, de la dosis a 50, le diría yo, para, para empezar.
3: Do doctora, nos quedan 13 minutos para las 7 de la tarde, vamos a hacer una breve pausa y regresamos.
1: Estás estupenda. Gracias. Medicina estética en Clínica Doctor Ortiz. ¿Tu hermana y tu hermano también? Ellos cirugía plástica en Clínica Doctor Ortiz. ¿Y el pelo de tu marido? Ah, Injertos capilares en Clínica Doctor Ortiz. Ahora en Clínica Doctor Ortiz ampliamos servicios. Ginecología general, funcional y oftalmología. Seguridad, confianza y satisfacción de nuestros clientes.
5: Si estás cansado ya de tanto pagar, entre gasolina, luz y al tope de Venga, corre y llámame Que no hay tiempo que perder nuestro petróleo Es el sol y lo tienen que saber
1: Vente
5: a Placas fotovoltaicas Dimarsa Infórmate Vente en el 955 12 13 12 o en dimarsa.es
1: Si necesitas recuperarte de una operación de cadera, rodilla o cualquier otro proceso médico En Vallesol podemos ayudarte
3: Si quieres aulas equipadas y profesores expertos Si quieres aprender haciendo Y prácticas en las mejores empresas Si quieres una FP oficial De calidad y enfocada al empleo ¿Quieres Ilerna? Ven y conoce nuestro centro en Sevilla Estamos en Avenida de la Innovación 7 Si quieres FP, quieres Ilerna Ilerna.es
1: Canal Sur Radio te cuida Por tu salud con Patricia Torres
6: 10 like like
3: minutos para las 7 de la tarde están escuchando por tu salud en Canal Sur Radio la Radio de Andalucía Hoy nos acompaña para hablar de hipertensión, para saber cómo afrontar el verano si tienes eh, la tensión alta, los doctores. El doctor Juan Manuel Fernández Gómez y también el doctor Antonio Fernández Romero. Yo quería abordar eh, en estos pocos minutos que nos quedan para las 7 de la tarde, eh, la hipertensión infantil, porque al parecer, doctores... Eh, se están disparando los casos eh, por la mala dieta, por la falta de, de sueño, un problema grave que va aumentando y yo tengo aquí un dato, que hay cada vez más niños en España de entre 9 y 16 años que son hipertensos. Doctor Fernández Romero.
5: Uh -huh. eh, es preocupante, pero parece que eh, está ocurriendo. Uh -huh. Yo creo que, que es por, quizás más por la mala dieta y por el poco ejercicio físico y el sobrepeso u obesidad, u obesidad ¿no? Uh -huh. Quizás sea lo que está predisponiendo a mayor hipertensión. Eh, igual, hay que ponerse en manos de los pediatras, en este caso, y, y adoptar hábitos de salud o hábitos de vida saludables, ¿no? Es más difícil empezar una medicación en niños, sino uh -huh. si se le cambian los hábitos de, de vida, de dieta correcta, sana, mediterránea, que haga un poco de ejercicio, cada vez a más, pues el niño puede eh, pasar a ser normotenso y no necesitar medicación. Entonces, quizás... Eh.
3: Vamos a escuchar doctores, eh, una nota de voz que nos ha llegado al
6: 616-135-135. Buenas tardes. Os pongo un antecedente. Eh, niña de 10 años eh, con una pequeña gastroenteritis le sube... ...le da un primer, una primera mareo por la mañana... ...pequeño un síncope de 5 segundos... ...sin ninguna importancia... ...y por la tarde le sube la fiebre a 38 y medio... ...y tiene un síncope que dura mínimo 25 minutos... ...desde que llega a la ambulancia... ...llega al hospital y se recupera... Eh, ...mirada perdida, mm -hmm. dientes rígidos... Eh, ...mirada y cabeza hacia la izquierda... Se recupera perfectamente a los media hora más o menos, todo bien y, y bueno, en principio se le hacen pruebas y todo correcto, encefalo, eh, electroencefalograma y electrocardiograma. Pero bueno, eh, me gustaría saber cuál es la diferencia entre un síncope normal o un síncope eh, que dure más de 15 o 20 minutos y sí. cuáles serían las consecuencias, por dónde podría venir.
3: Muchas gracias por su confianza, por contarnos su caso. Eh, Quien le va a responder eh, es el doctor Fernández Gómez.
2: Bueno, pues, eh, a ver, eh, muchas veces la, los datos clínicos uh -huh. nos sugieren lo que está ocurriendo, ¿no? En el caso, hemos dicho antes que había que distinguir muy claramente lo que son los síncopes, eh, entre comillas, benignos, eh, de los síncopes cardiológicos o cardiogénicos que podían tener una causa cardíaca. En este caso se trata de un niño que ha tenido un factor desencadenante, parece que claro, eh, en el contexto de un cuadro de una gastroenteritis y de un proceso febril y que ha tenido pues, dos episodios de síncope de en ese contexto. Hay que decir que eh, esos factores, eh, la fiebre, el dolor, la gastroenteritis, tanto también la prolongadas en casa, en, eh, estar mucho tiempo de, de, de... Ay bueno,
3: le perdemos le perdemos doctor Fernández Gómez le sí. perdemos, en a ver si ahora podemos recuperar mejor el, el sonido continúe, sí.
2: ¿me oye ahora? ahora mejor, me sí sí decía que, que todos esos factores y entre los que he nombrado pues a, a la fiebre y la gastrointenitis son muy sugestivos de que se trata de un síncope neuromediado que llamamos nosotros un síncope eh, vasovagal no obstante de todas formas hay que hacer pruebas que excluyan eh, la presencia de un, de un problema cardíaco pero no de, de todas formas bueno me ha comentado el, el oyente que ya le han hecho determinado mm. tipo de pruebas sí. eh, si no se vuelven a repetir síncopes y si de todas formas aunque se volvieran a repetir hay un factor desencadenante claro como, como en este caso estaríamos hablando de, de la primera parte de los síncopes de la, de la de los síncopes benignos, de los síncopes neuro, neuromediados, en los cuales el pronóstico es bastante bueno. En cuanto a la duración, pues eh, efectivamente 20 minutos es bastante tiempo, pero probablemente, bueno, si la recuperación es completa, si no hay secuela, eh, y, y, y el estado de pérdida de conciencia ha durado poco tiempo, y lo que ha ocurrido después es un estado que llamamos nosotros, pues, de... Mmm, bueno, pues eh, sin recuperación completa, pero de, eh, de situación anómala, porque no había recuperado del todo la, la conciencia, bueno, pues se puede considerar dentro de, de, lo, de lo que estamos llamando síncope vasovagal. No obstante, ya le digo, hay que hacer pruebas que excluyan que se trata de, o que haya eh, subyacentemente una, una causa cardiogénica que no lo parece en este caso.
3: Yo les quería preguntar también por el café si influye o no en la tensión arterial pero es que además un, un oyente nos ha dejado un mensaje escrito eh, nos dice, hola, el alcohol sube la tensión ¿cuánto es el máximo aceptable en esos hábitos saludables? Doctor Fernández Romero
5: <risa> <risa> Bueno, el alcohol sube la tensión el alcohol a una cantidad muy escasa no, no, no digamos que debe subir la tensión ¿vale? es decir, una copa de vino tinto ...o dos o una o dos cervezas... ...no no tiene por qué subir la tensión... ...el café... ...el café a los que no es hiperten, no son hipertensos... ...es hasta bueno... ¿eh? ...se habla de dos o tres tazas de café... ...como algo bueno... ...pero a los hipertensos... ...sí que se le debe... ...reducir o quitar café... ...vale, y poner uh -huh. un, un descafeinado muy, ...o como muy, 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 muy poquito... ...el primero de la mañana y ya está... ...a los hipertensos... Uh -huh. Eh, y el alcohol, más allá de lo que he dicho, es malo, pero para todos. Para todos, para todo, <risa> no para la para tensión, todo, doctor. exactamente.
3: <risa> y hay otro mensaje, porque nos quedan muy pocos minutos para finalizar el programa. Eh, una oyente nos escribe y nos dice, buenas tardes, yo desde pequeña he tenido la, la tensión baja, ahora tengo 57 años y mi tensión casi siempre es eh, genial. 5 de mínima, 10 o 11 de alta. ¿Es normal, doctor Fernández Romero?
5: Sí, sí, sí. Hay personas eh, que tienen esa tensión, que es más bien tirando para baja, pero que se encuentran perfectamente, porque su cuerpo está acostumbrado a esa tensión, ¿vale? Sí. La, eh, la, la sangre sale del corazón a una determinada presión y va por las arterias hasta llegar a todo el cuerpo. Hay personas que con 10, 11 de máxima, la sangre llega a todo el cuerpo perfectamente. En cambio, un hipertenso, al que le bajamos muchísimo la tensión y le bajamos a 10, a 100 de tensión, se puede poner muy malo, porque necesita más presión para que la sangre entre en los órganos, para que la sangre entre en los riñones, para que entre en el cerebro, para que entre en los músculos. Por eso a los hipertensos no se le pone un límite tan tan bajo de tensión, sino uh -huh. más bien por debajo de 13,8, ¿vale? sí. alrededor de 12,7 sería el límite ideal. Sí vale Pero hay personas que tienen sí. la atención en 150, 160 sí. y están perfectamente porque pues, sigan así. Es un seguro de
3: vida. Muy bien, doctor Fernández Romero, lo tenemos que dejar aquí. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Eh, doctor Juan Manuel Fernández Gómez, hoy nos ha acompañado, cardiólogo en el Hospital Quirón Salud Salado Corazón, Infanta Luisa y Quirón Salud Huelva, director de Arritmias en Grupo Neoláser Cardiovascular. Un placer.
2: Pues muchas gracias a vosotros y saludar a Antonio Fernández, que es eh, eh, mucho que no coincidimos, pero eh, le tengo en gran estima y es un magnífico profesional y una magnífica persona. Un abrazo, Antonio.
3: Gracias, Antonio. Doctor Antonio Fernández Romero, cardiólogo en el Centro Médico Vita Sevilla y del Hospital de Alta Resolución de Utrera y profesor de Medicina de la Universidad de Sevilla. Un placer.
5: Nada, el placer es mío. Perdonar mis problemas técnicos que he tenido y darle un abrazo enorme a mi amigo Juan Luis Fernández, que ha, que ha dado una clase magistral de, de hipertensión.
3: Arranca, que la noche es muy este programa ha sido posible gracias a Antonio Castellano, casado en la realización, y a y Martínez en la producción. Le dejo con mi compañera Margot Utrera al frente del Mirador de Andalucía. Mañana, viernes, programa dedicado a los bulos en materia de salud con el coordinador de Salud sin Bulos, Carlos Mateos. Gracias, como siempre, por escucharnos. Disfruten de la tarde, sean felices. Hasta mañana. Sabes
5: muy bien cómo hacerme enloquecer Que tú lo sabes muy bien Quiero que me pisen los pies